0: Nur wenn du das Wissen hast, was sind die Probleme deiner Kunden, dann kannst du dich auch um eine gute Customer Experience kümmern.
1: Tatsächlich die ersten Fragen, die wir stellen, ist, wer sitzt davor und warum?
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Insight. UX und UI Design, zwei Begrifflichkeiten, die bei dem großen Wort Digitalisierung immer auch mitschwingen. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und warum ist es so wichtig, sich bei der digitalen Transformation mit diesen beiden Akronymen auseinanderzusetzen? Um in diesem doch recht weitläufigen Thema etwas konkreter zu werden, nehmen wir heute die Sicht eines B2B-Händlers ein, der seine Einkaufskanäle digitalisieren will, aber noch in der Evaluierungsphase ist. Darüber spreche ich heute mit meinen zwei Kollegen von der Medienwerft, einer Agentur für Brands und E-Commerce in Hamburg. Oliver Böckler ist dort Creative Director und Tobias Ladewig UX Designer. Hallo Tobias, hallo Oliver.
0: Hallo. Hallo.
2: Zuerst äh, wollen wir natürlich wissen, was sich denn genau hinter UX oder UI und UI Design verbirgt. Ähm, fangen wir mal mit UX oder UX Design an. Was ist das?
1: Ähm, genau, also für mich ist UX Design jetzt. Es gibt da, glaube ich, keine so harte Trennung. Ich glaube, für mich ist es eher die Frage, die sich damit befasst, was was möchte der, der Nutzer, was möchte der Kunde, was möchte der Anwender von der Software, von dem Interface, von dem Produkt. Ganz großes Ziel von UX Design ist, dass man etwas nutzbar, nützlich und mit Mehrwert gestaltet für den Anwender. Ich finde
0: auch, man, man muss mit den, mit den Begriffen so ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Das hat in den letzten Jahren so ein bisschen Überhand genommen. Ne? Also, ähm, okay. jeder äh, interpretiert das auch ein bisschen anders oder, oder geht damit ein bisschen anders um. Ne? Also, es gibt ja auch noch wie den Begriff Product Design und Service Design und so weiter. Und das sind dann, also, ne? es gibt manche äh, Schaubilder, wo dann UX und UI ein Teilbereich dessen sind. Ne? Und. Ähm, ich finde es immer gut, so einen holistischen Blick auf die Sache zu, zu haben ne? und dann eben zu gucken, was genau brauche ich denn jetzt und wer ist dann der, was ist dann die richtige, die richtige Profession, quasi, die sich dem Problem annähern kann.
2: Okay, das heißt, ihr würdet sagen, das kann man gar nicht genau trennen, sondern geht immer Hand in Hand. Also auch eure zwei Disziplinen, wenn ihr vielleicht da noch mal kurz was dazu sagen könnt, gehen auch Hand in Hand.
0: Ja, also äh, genau. Also, äh, meine meine Auffassung ist die, dass dass man ähm, also äh, UX und UI eigentlich gar nicht so stark trennen kann. Ja, also, ähm, meine Meinung ist die, wenn jemand ein Interface gestaltet, dann dann macht er schon äh, ein ein halbes UX-Konzept quasi und äh, andersrum genauso. Ähm, Ich bin auch äh, kein, kein Freund davon, dass man das so trennt im Sinne von der. UI-Designer sitzt da und wartet, bis er ein Konzept bekommt per Wireframe und fängt dann an, das anzumalen, sondern ähm, diese beiden Disziplinen oder ähm, diese beiden Personen müssen ganz eng äh, zusammenarbeiten, um ein gutes Ergebnis
1: zu erzielen. Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt gibt Stärken in der Ausprägung und es gibt unterschiedliche Anforderungen, wann ich was tue. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass sich eine Disziplin von der anderen komplett loslösen kann und trennen kann und sagen kann ich muss mich nicht darum kümmern, was der was Nutzer erreichen möchte und ich muss mich nicht darum kümmern, wie die Marke äh, wirkt und ist. Also
0: ähm, definitiv. Ja. Und klar ist es so, also je, äh, nicht jeder kann alles und das ist auch äh, richtig so und ist auch gut so. Ähm, jeder hat da seine Stärken und, und Schwächen und ähm, wenn es dann eben um ähm, wirkliche UX-Arbeit geht, dann äh, macht es logischerweise der UX-Designer oder die ja. UX-Designerin.
2: Ja, wenn ich das nochmal ähm, kurz auf den äh, Punkt bringen kann. Ähm, also User Experience Design heißt ja quasi die visuelle Gestaltung digitaler Anwendungen, richtig?
1: Ja, Hast du gerade
0: also, User Experience als visuelle Darstellung genannt? Dann nein. UI. Okay. Okay. Dann
1: also haben U- wir doch UI. quasi ein bisschen Ertrennung. <lacht> <Ja. lacht> also UI ähm, geht, glaube ich, mehr in die Richtung der visuellen Darstellung. Also sich Gedanken mhm. zu machen, um Farben ähm, Form, Schrifttypen, ähm, wie soll die Marke wirken, wie soll nachher das, das Ergebnis wirken auf den, auf den Nutzer, also fühlt er sich wohl in der Benutzung, hat er das okay. Gefühl, er kann das hier, ähm, hat er das Vertrauen in die Marke, all diese Dinge gehen, glaube ich, in das User Interface Design, also UI Design, mhm. ähm, UX Design, fokussiert sich ein bisschen mehr und stärker auf die Bedürfnisse des Nutzers, also warum ist er überhaupt hier, A, wer, okay. äh, wer ist derjenige, ähm, warum ist er hier, was will er erreichen, Und was wollen wir vielleicht aus aus Business-Sicht erreichen und versucht das so ein bisschen zu verheiraten und erstmal zu überlegen, okay, ähm, was müssen wir ihm anbieten? Wie können wir den Prozess für ihn am einfachsten machen? Wie können wir seine Zielerreichung am am effizientesten machen? Und wie können wir ihn ihn dabei versuchen, nicht zu überfordern? Und da spielen, wie gesagt, die Disziplinen zusammen, weil ganz hart kann man es halt nicht trennen. Also niemand kann ein Interface-Design machen oder ein UI-Design machen, ohne sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich erreichen und was will der Nutzer hier eigentlich erreichen.
2: Okay, gut. Ja, habe ich verstanden ähm, jetzt, wie es einzusortieren ist und wie es zusammenspielt, ähm, ist jetzt klarer geworden. Ähm, Wir haben jetzt sehr viel über die Theorie gesprochen. Jetzt mal der Blick in die Praxis. Ähm, Folgender Use Case. Ähm, Wenn ein B2B-Kunde beispielsweise jetzt Schrauben oder eine neue Werkbank braucht, hat er in der Vergangenheit ja meist seinen Telefonhörer in die Hand genommen und beim Großhändler seines Vertrauens angerufen so was bisher. Inzwischen ist aber ja ist es ja auch so im ähm, B2B-Handel, dass es ähm, neue Kontaktpunkte, also sogenannte Touchpoints gibt ähm, und die zunehmend auch digital stattfinden, ähm, dass man zum Beispiel auch hier inzwischen mit Bestellportalen arbeitet. Welche Rolle spielt denn da das Thema? Ich nenne es mal User Experience und User Experience Design. Eine
1: Riesenrolle würde ich sagen. Also ich, ähm aus, aus meiner Sicht ist es super wichtig zu gucken, okay, wer ist der, wie ich gesagt hatte, wer ist der Anwender, ne? Also wer ist derjenige, der jetzt gerade hier neu bestellen möchte? In welchem Kontext ist er auch? Also steht er gerade in der Werkstatt, hat er irgendwie einen alten äh, Gut-Röhrenmonitore, werden die da auch nicht mehr haben, aber äh, vielleicht einen kleineren Monitor. Ähm, ja. Versuchte das Ganze tatsächlich auf dem Smartphone zu machen? Wie aktuell ist das Smartphone? Also sich einfach mal versuchen in die Rolle hineinzusetzen von demjenigen, der gerade versucht, jetzt diese Werkbank zu bestellen oder dieses, äh, diese Schrauben. In welchem Situation ist er? Kommt er gerade vom Kunden? Denn die Schrauben gerade alle. Ist er eigentlich auf dem Weg zum nächsten Kunden und müsste jetzt irgendwie auf dem Sprung, sage ich mal, innerhalb von drei Sekunden zum Ziel kommen? Ähm, kauft er häufig die gleichen Schrauben, solche Sachen? Also, dass man so ein besseres Bild davon bekommt in vom Kontext, in dem er sich bewegt um dann zu überlegen, was sind die besten Services, die wir ihm anbieten können, was sind die besten Möglichkeiten für ihn sein Ziel zu erreichen.
0: Also ich denke, auch unabhängig von, von diesem Beispiel ist es immer wichtig, ähm, die, die Prozesse komplett zu verstehen, was da passiert, bevor man ähm, sich um eine gute Experience kümmern kann. Wenn ich, wenn ich das selber nicht komplett verstehe, das was Tobi gerade auch meinte, ne, also empathisch mich in diese Rolle hineinzuversetzen und ähm, was sind jetzt die die Tasks, die ich ausführen muss, um äh, an mein Ziel zu kommen, sei es Schrauben oder eine Werkbank äh, bestellen. Also dieser dieser Teil ist unglaublich wichtig aus Designsicht oder auch für die Designerin.
2: Wie ist es denn, wenn ihr mit einem Kunden dann äh, zusammensitzt? Welche Ausgangssituation findet ihr denn da meist vor? Also ist dem Kunden schon Genau bewusst, was er tun will oder fangt ihr da wirklich ganz von Null an ähm, mit der Analyse erstmal?
1: Also, das kommt, glaube ich, auf den Kunden auch an. Ich glaube, mhm. äh, pauschal kann man das gar nicht zu sagen. Ähm, wir haben natürlich häufig den Fall, dass ähm, ich sage mal, der Ausgangspunkt ist häufig dass die unternehmensinterne Sicht. Also, ja. das, was wir mit an diesen Tisch bringen, ist eigentlich so ein bisschen dahingehend, den Kunden zu. ähm, zu kitzeln und zu piesacken, dass er ein bisschen mehr aus aus Kundensicht, also aus seiner Kundensicht denkt und überlegt, okay, wie wie ist das, um das Passwort hier nochmal zu zu bringen, wie ist die Experience, also wie ist die Erfahrung aus Kundensicht, wenn er jetzt gerade versucht, bei dir Schrauben zu bestellen. Und ähm, häufig wird da halt mit Fachterminologie ähm, um sich geschmissen. Und das sind die Punkte, wo wir einsteigen und sagen, okay, macht das Sinn? Also ist das zugänglich? Ist das, kann das wirklich jeder, weiß jeder genau, welche Art von Schrauben damit gemeint ist? Oder müssen wir es vereinfachen? Müssen wir irgendwie Dinge versuchen, simpler zu gestalten für den User? Und das sind eigentlich so die, also tatsächlich die ersten Fragen, die wir stellen, ist, wer sitzt davor und warum? Was will er erreichen? Was, hm. Was hm.
0: Oftmals, oftmals ist es auch auf Kundenseite gar nicht so einfach, ähm, dass es den Leuten selber, selber bewusst ist, was denn die Insights ihrer Customer sind. Also wenn man häufig, wenn ich frage stelle, ähm, wissen sie denn, wie ihre Kunden mit diesem Projekt oder mit diesem Produkt interagieren oder mit diesem Interface oder mit ihrem Katalog oder keine Ahnung was, ähm, dass dann gar nicht mal so äh, wenige Leute sind, die, die da sagen, äh, weiß ich gar nicht so genau. Na, also unsere Aufgabe ist da auch, ähm, die Kunden dahin zu führen, zu sagen, ähm, wenn du noch, also hast du Insights und wenn nicht, wie kommst du denn dorthin, um deinen Kunden besser kennenzulernen? Weil nur wenn du das Wissen hast, was sind die Probleme deiner Kunden, dann kannst du dich auch um eine gute Customer Experience kümmern. Oder wir uns eben, besser gesagt.
1: (lacht) Vielleicht von meiner Seite noch ein großer Aspekt ist auch das, Unsere Arbeit beginnt eigentlich mit dem, das Problem zu erkennen. Und häufig ist auf Kundenseite halt die Lösung im Punkt. Also sie natürlich wollen sehr auch die Lösung haben am Ende des am Ende des Tages. Aber je tiefer ich und je besser ich das Problem verstehe, desto besser ist natürlich auch die Lösung, die dabei rauskommt. Ähm, ja. Dass man nicht in so einer Art ähm, ja, äh, Featureitis verfällt, dass man eine Lösung mhm. nach der anderen präsentiert und immer irgendwie noch was hinzufügt, noch was hinzufügt, sondern sich halt wirklich Gedanken macht, ähm, was sind die wichtigsten Aufgaben von demjenigen, der das Portal benutzt? Und ähm, was macht er hier am häufigsten und das optimiert und das richtig gut macht. Und ich glaube, dahingehend ähm, versuchen wir unseren Kunden immer zu beraten.
2: Oliver, du hast gerade gesagt, ähm, manchmal wissen eure Kunden gar nicht, was wollen ihre Kunden ähm, oder äh, haben keine Insights. Wie kommen Sie dann an die Informationen?
0: Ja. Also wenn man dann anfängt, ein bisschen nachzubohren, kann man schon äh, teilweise sehr sehr viel rausfinden. Ne? Also mhm. äh, wenn man fragt: okay, hast du denn ähm, mit deinen Produktmanagern äh, gesprochen? Sp- äh, ne? Also ähm, was ist denn deren Feedback, wenn die mit, mit euren Kunden interagieren? Ähm, Wir haben es äh, jetzt in einem Fall ähm, gehabt, das ist natürlich dann auch eine Budgetfrage ja das ist ähm, Aufwand da muss man Aufwand generieren muss die Interviews führen und so weiter man kann es aber auch manchmal so mit mit, mit Bordmitteln sage ich mal ähm, sehr gut erreichen oder schon ein erstes Bild ähm, generieren indem man einfach sagt ja lass lass uns doch mal mit 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 zehn deiner Kunden sprechen einfach einen Interviewtermin machen und äh, 20 Minuten sprechen mit den Leuten äh, was sind deine Probleme ähm, äh, wie ist dein Tagesablauf ähm, Äh, wie wie interagierst du mit diesem äh, Produkt, um eben rauszufinden oder ein Gespür dafür zu zu bekommen, wie denn äh, die die Kunden mit diesem Produkt interagieren und ähm, das muss nicht immer so sein, dass da was rauskommt, dass äh, bisher alles falsch gelaufen ist, also logischerweise nicht, aber es hilft eben ähm, das, was Tobi vorhin auch meinte, zu verstehen, ähm, was die äh, Probleme der der Kunden sind und ähm, also natürlich gibt es noch viele andere äh, Methoden, um an Customer Insights zu kommen, aber das ist so der Startpunkt, würde ich sagen.
1: Genau, das Wissen ist meistens in den Unternehmen schon, schon vorhanden. Also äh, auch die kriegen mit, äh, worüber sich die Kunden beschweren und was was der größte, was der selber vielleicht auch das größte Problem ist. Ähm, das heißt jetzt bei geschlossenen B2B-Shops, die Registrierung. Also der Zeitpunkt, bis ich wirklich mal Ware auch wirklich bestellen kann, bis ich mal Preise sehe, etc. Ähm, und das sind alles Schritte, die man mit ihnen auch, mental durchgehen kann und sagen kann, okay, wir, wir zeichnen das einfach mal auf, nehmen uns hier ein Whiteboard und gehen die Schritte aus Sicht des Kunden einfach mal durch. Und dann manchmal reicht das schon, um, um diese Aha-Momente zu erzeugen und zu sagen, okay, ist jetzt wenig so optimal für denjenigen, der, wie gesagt, versucht, nur die Schrauben zu bekommen.
2: Ja, okay. Ähm Oliver, du hast gerade auch schon genannt Produktmanagement. Ähm, ist da auch ähm, eine Rolle, die mit an den Tisch gehört. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch noch Kundenservice, wenn es gibt im Unternehmen, die haben ja sehr viel mit dem Kunden zu tun. Wer ist denn dann bei solchen Projekten bei euch ähm, mit dabei auf Kundenseite?
0: Naja, das ist auch wieder ähm, abhängig von dem dem Projekt ähm, an sich. Also Mhm. ähm, wenn es um, um, keine Ahnung, äh, wenn Servicebereich geht, dann sind es wahrscheinlich ein bisschen andere Leute, als wenn es um äh, Produkt, also Produktmanagement äh, geht. Ähm, das muss man sich in, im Einzelfall eben anschauen. Ne? Ähm, also jemand kommt zu uns mit, mit, einer, mit einem Auftrag, sage ich mal, oder mit, mit einem Problem und, und wir versuchen dann auch rauszufinden, okay, was, 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 will, was ist das Problem des, des unseres, unseres Kunden jetzt eigentlich? Ja? Und ja. Ähm, in der Analyse... Ähm, Versuchen wir dann, also das ist dann ein, ein, ein Research-Thema oder ein, ein UX-Design-Thema. Versuchen wir herauszufinden, ähm, wo liegen denn die pain die Painpoints? Ähm, ist denn das, was, was der Kunde uns sagt, ähm, mach mal bitte X, Y Z das Richtige, um sein Problem zu lösen? Also rausfinden, was ist sein Problem eigentlich? Schauen, ob die Lösungsansätze, die von aus Kunden sich selber kommen, die die richtigen sind, ähm, und dann quasi äh, ja in, äh, in diese Richtung arbeiten.
2: Gut, glaube, Frage, also, ja. ähm,
1: wer noch mit am Tisch sitzt? also ich glaube, ich glaube essentiell neben dem äh, Produktmanagement ist natürlich die, die Technik, also die, die tatsächliche Umsetzung nachher. Ähm, okay. im, Im besten Fall ist es natürlich ein Dreigestirn aus den: Was ähm, möchte der Nutzer erreichen? Also was ist das äh, nützlichste, sage ich mal? Äh, was ist technisch möglich? Und was äh, erfüllt die Businessziele? Ne? Also was, was die Anforderung von unserem äh, Produktmanagement dann. Ist.
2: Gut, ich habe verstanden, dass am Anfang auf jeden Fall erstmal die Analyse stehen muss, um auch aus äh, Kundensicht dann denken zu können, nicht die interne Unternehmenssicht zu nehmen, sondern tatsächlich, was will der Kunde? Wie geht es denn dann weiter? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ihr mit euren Kunden zusammen? Spielen da Workshops, Design Thinking auch eine Rolle? Oder wie kommt ihr dann letztendlich ähm, zu eurem Auftrag? Weil wenn ich richtig verstanden habe, manchmal ist der Auftrag ja vielleicht noch gar nicht so klar am Anfang.
0: Ja, also das muss nicht immer sein, logischerweise, ne? aber ähm, wie gesagt, von von Projekt zu Projekt äh, äh, unterschiedlich. Ja, ähm, wie, manchmal ist es ein, ein Workshop, ähm, manchmal ist es äh, erste Konzeptansätze, ähm, manchmal ist es was eher Technisches, ja, ähm, und was Tobi gerade ähm, erwähnt hat, ist ist auch noch sehr sehr wichtig, auch aus, aus, aus meiner Sicht. Also ich bin auch ein, ein großer Freund davon, dass diese Disziplinen von Anfang an gemeinsam arbeiten. Ja? Also, ja. Dass, nicht so, dass nicht Technik zuerst ohne Design oder Design ohne Technik, sondern das muss auch ähm, ein, 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 ein konzertiertes Arbeiten sein. Ähm, auch wenn vielleicht nicht so viele Tasks für Design am Anfang ähm, eine, eine, eine Rolle spielen. Aber es ist für einen Designer auch wichtig, diese Prozesse zu verstehen. Das Technische zu verstehen, zu, Backend-Problematiken zu verstehen, Backend, ähm, Problematiken zu, zu verstehen ähm, in dem speziellen Projektfall, ähm, um da auch eine gute Arbeit zu, zu leisten. Und wie gesagt, ja, dann äh, fängt man an zu schauen, welch, welche Maßnahmen oder welche Methodik da aus guten Sicht ähm, oder aus der Projektsicht die, die beste Lösung anbieten.
1: Ja, also das, du hattest es ja erwähnt mit äh, Design Thinking. Das ist natürlich, das klingt immer super. Ähm, im, Im Endeffekt ist, es, ist der Prozess natürlich stark daran angelehnt. Man macht sich halt am Anfang Gedanken, was, was möchte der Kunde, welches Problem wollen wir wirklich lösen? Es ist nie genug Budget da, um alles zu lösen. Wir können nicht alles, also es gibt keine Welt, in der immer alles perfekt ist. Ähm, deswegen muss man priorisieren und auch da wieder einschränken und sagen, okay, was ist denn das Wichtigste, was wir lösen wollen? Ähm, möglichst viele Ideen generieren. Und auch da für uns ganz wichtig es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, zum Kunden kommen, die weiß Weisheit mit Löffel gefressen haben und einfach sagen, okay, das ist es so, müsst ihr es machen, fertig, danke, ciao. Sondern es ist halt ein Prozess und es ist ein Zusammenarbeiten. Und es ist, was wir mitbringen, ist einfach die Methodik. Wir bringen den Werkzeugkoffer mit und wir nehmen die Elemente raus, die wir halt brauchen, um das Ziel für den Kunden zu erreichen. Und das kann ein Workshop sein, das kann aber auch äh, ein anderes Format sein. Das kann auch, äh, wie eben angesprochen, irgendwelche Research-Arbeiten sein, wo wir mit Kunden sprechen, Probleme herausfinden. Ähm, bevor wir damit anfangen. Also das, das muss man von Kunde zu Kunde ein bisschen separiert betrachten. Design Thinking ist so ein bisschen das äh, spannend über allem. Ja? Also kann man sich, wenn man den Prozess rein betrachten möchte, dann, dann halten wir uns äh, an diesem Prozess oder an diese Vorgehensweise. Aber wie das im Einzelnen aussieht, hängt ganz stark vom Kunden ab. Wie weit ist der Kunde äh, im jeweiligen Projekt? Ähm, was, also sind wir auf der grünen Wiese oder sind wir dabei wirklich, Kleinigkeiten zu verändern. Dementsprechend muss man sich halt in dem Werkzeugkasten liegen.
2: Okay, verstanden, ja. Ähm, Ich möchte kurz nochmal auf das Thema B2B ähm, eingehen. Ähm, Man sagt ja immer, dass ähm, im B2C-Handel, wenn wir jetzt davon sprechen, ähm, die Prozesse oft schon äh, moderner sind, auch das Design oft schon besser ausschaut ähm, und der B2B-Bereich so ein bisschen Nachholbedarf hat. Ist das, noch, ist das noch so oder ähm, wie seht ihr das? Holt der B2B da inzwischen auf?
1: Ich glaube, also B2B ist ja natürlich mega im Kommen. Also was, was das mhm. angeht, ich glaube auch da hat man erkannt, dass ähm, auf der anderen Seite <lacht> derjenige, der die Software benutzen muss oder die, die Touchpoints bedient, ähm, auch ein Mensch ist. Und ja. auch ein Mensch ist, der, der zu Hause facebook ähm, Amazon Google bedient und und wenn er bei der Arbeit ist, nicht automatisch abschaltet und sagt, okay, jetzt sind sind mir lieblos gestaltete Interfaces, die mich nicht zu meinem Ziel kommen lassen, sind okay für mich. Also ich glaube, das, das ist so der große Trend im B2B natürlich, dass man, dass man auch da erkennt, dass man halt in diese Service-Design-Schiene reinkommen muss, dass man halt sich Gedanken machen muss, um, wie möchte ich meinen Service aufziehen und wie kann ich den so einfach wie möglich für meinen Kunden machen und so effizient wie möglich.
0: Ja, ich meine, es ist, es ist eigentlich ähm, erstaunlich, dass es jetzt erst in den letzten Jahren ähm, so, so in geworden ist, sage ich mal, weil äh, das war, war ja schon, schon immer so, was ich nicht verstehe, ist, dass jemand denken kann, wenn er eine, äh, auch wenn es B2B ist, eine schlechte User Experience hat oder ein schlechtes Interface oder ähm, die Prozesse kompliziert sind, ähm, äh, ich meine, das, das, das trägt ja auch, also das trägt dazu bei, ja, dass die Experience ähm, in dem B2B-Bereich schlecht ist. Und warum soll das nicht we- also weniger wichtig sein als als vor als vor Kunde? Ich meine, das ja. ist beides genau gleich wichtig oder eher es ist, ist verzahnt, wenn das Backend nicht gut funktioniert, wie soll dann das Frontend gut äh, fun- funktionieren? Und ähm, ja, ich denke, da wurde in den letzten Jahren ist da schon sehr sehr viel ähm, passiert. Es gibt ja einige Trends, die sagen ähm, B2B, B2C das sind alles nur in Anführungsstrichen nur Designprobleme, die man lösen muss. Ja? Also sei es ein Interface-Problem, ein UX-Problem, ähm, Service Design ähm, und äh, ja, also das sind jetzt, glaube ich, das sind noch auf Kundenseite einige Leute in den letzten Jahren aufgewacht ähm, und kümmern sich da immer, immer, immer mehr drum.
2: Ja, ist ja super, wenn äh, wenn sich da was tut. Ähm wo wir gerade schon beim Thema aufwachen sind, möchte ich grad, ähm, mal auf ein konkretes Beispiel eingehen. Also ihr müsst natürlich jetzt keine Namen nennen, aber hattet ihr in den äh, letzten Jahren, wenn ihr sagt, das Thema, äh, also den 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 B2B-Händlern wird auch immer bewusster, dass das Thema wichtig ist, hattet ihr ähm, Projekte, wo ihr wirklich ähm, so einen vorher-nachher-Wow-Effekt ähm, sehen konnte und wo auch der euer Kunde dann sagt, wow, super, dass wir das angegangen sind und Wahnsinn, was wir da umsetzen konnten.
1: Ja, absolut. Also das ist eigentlich, äh, ist eigentlich bei jedem Kunden, muss man schon fast sagen. Also häufig sind es natürlich auch alte Prozesse, die dann abgelöst werden durch, durch modernere Prozesse, effizientere Prozesse. Und ähm, ich finde den Wow-Effekt finde ich tatsächlich immer am faszinierendsten, wenn man sich mit dem Problem befasst. Also wenn, wenn der Kunde selber sieht, wie kompliziert eigentlich der Weg zu ihm ist oder der, der Weg, dann ein Konto anzulegen oder eine Bestellung aufzugeben, etc. Und wenn man das mal dem Kunden vor Augen ist das ist eigentlich der, der größere Wow-Prozess. Ich glaube, wenn die okay. Lösung ähm, klar, natürlich, also wenn wir das jetzt mit Messbarkeit ähm, angehen und KPIs und, und sagen, okay, was hat es denn dem Unternehmen nachher gebracht? Auch da entstehen dann nochmal Wow-Effekte. Ähm, bei einigen Kunden. Aber die, ähm, ja, für mich das Faszinierendste ist tatsächlich, wenn, wenn der Kunde erkennt, <lacht> ja, wie kompliziert sein eigenes Unternehmen.
2: Habt ihr einen persönlichen, einen, einen Webshop, einen, einen Kontaktpunkt zu einem Unternehmen ähm, gehabt in den letzten Monaten, äh, wo ihr sagt, ähm, das war mein Persönlicher Favorit, wenn es ums Thema User Experience geht. Also gibt es da immer noch ähm, Unternehmen, die total rausstechen aus der Masse oder konnten da inzwischen viele aufholen?
1: Es gibt nicht mehr die, also für mich gibt es nicht mehr die klare Trennung. Ähm, Es gibt immer noch Best Practices und und Unternehmen, die natürlich mit mit viel mehr Aufwand ähm, die Analyse der User Experience betreiben und sich halt wirklich Gedanken machen. ist natürlich jetzt schon ein bisschen abgedroschen, aber wenn man sich einen Uber anguckt, zum Beispiel, ähm, das ist einfach, die versuchen jede, jeden Painpoint aus dieser äh, Taxi-Journey äh, rauszusammeln und zu überlegen, okay, wie können wir das besser machen, wie können wir das optimieren. Mhm. Ähm, und die sind, halt, also die sind natürlich auf einem anderen Level unterwegs und die, die haben natürlich auch nicht mit oder mit weniger ähm, äh, technischen Schulden angefangen als, als jetzt vielleicht alte eingesessene mhm. Unternehmen. Ist natürlich ganz klar, aber auch da gibt es große Vorreiter. Ähm, natürlich die ganze, ganze Tech-Branche ähm, ist immer noch großer Vorreiter, mhm. ist immer noch ähm, Leitbild, da kann man sich ganz ganz viele Dinge abgucken, ähm, wie die ihre Webseiten aufbauen zum Beispiel, um Kunden zu gewinnen und ihnen ihre Produkte zu zeigen und zu erklären. Also ich denke, da, ja. da gibt es viele gute Beispiele und natürlich auch im Shopbereich im E-Commerce-Bereich. also ja.
0: Also auch gerade, wenn man sich so die, die Startup-Szene anschaut oder, oder, oder den Fintech-Bereich, die ja mit äh, ähm, disruptiven Ideen äh, Märkte irgendwie aufrollen und ähm, erschließen und einfach gegen die, die Großen dann äh, kämpfen, auch im Bankenbereich äh, zum, zum Beispiel. Und ähm, da ähm, passiert auch aus Designsicht ähm, also gehen die da in Vorreiterrolle und ähm, auf einmal, ne, ähm, was ich N26 auf einmal macht Banking auch Spaß oder die App funktioniert richtig gut ja also das sind so so Sachen wo dann ähm, alt Eingesessene Banken vielleicht ähm, ein bisschen, bisschen also die dann nicht so gut dastehen was die Experience angeht oder äh, das Design angeht und so weiter
1: und weil, ähm, weil sie natürlich nicht so agil sind das heißt, das heißt, ja das, heißt, genau, das darf man auch nicht man muss halt Acht lassen ne? Man muss ja auch nicht jedes Mal das, das coole, hippe Startup werden. Das ist ja gar nicht, also nicht das Ziel jedem Unternehmens, quasi das ähm, jetzt besonders hip, um die Ecke zu kommen, sondern ich, ich glaube, wichtig ist, dass man tatsächlich seine Prozesse, die man im Haus hat, so optimiert und verbessert, dass sie dass der User sie als angenehm empfindet. Und das dafür gibt es eigentlich keine, keine Entschuldigung, dass man das nicht tut.
2: Ja, okay. Da knüpft auch gleich meine nächste Frage an, Tobias. Ähm, man muss nicht komplett zum Startup werden. Gibt es denn ähm, Punkte, wo man sagen kann, mit vielleicht schon kleinen Kniffen kann man schon äh, viel verbessern?
1: Ja, also für mich ist immer die Unternehmenswebsite immer noch wahnsinnig wichtig.
2: Also,
1: mhm. ähm, wenn ich auf eine Unternehmenswebsite komme und, und ich erkenne nicht auf den ersten Blick, wer das ist und was die machen, dann ja. ist das schon mal sehr schlecht. Also das sind so... Manchmal hat man dann irgendwie große Messeslider oder sowas, die dann irgendwie so ein, so ein Riesenbild davon auf welcher Messe, aber ich finde die Information nicht, was das Unternehmen macht. Das, ja. äh, das macht mich dann immer wahnsinnig. Ähm, so, also dieser erste Eindruck davon, was, wenn ich mit dem Unternehmen in Kontakt trete, Und das, das definitiv. Ähm, wie gut komme ich rein in, in ein ähm, Kundenverhältnis? Egal, ob das jetzt ein Online-Shop ist oder ob das ein, ähm, eine andere Art von Service ist. Wie, wie schnell bin ich, damit ich ähm, tatsächlich mein mein Geschäft mit dem, dem B2B-Bereich hier abwickeln kann. Und natürlich im, im Private-Bereich vielleicht ein bisschen mehr, wie gut komme ich auch wieder raus. Also das eine ist, wie gut komme ich rein, aber wenn ich irgendwann als Kunde vielleicht jetzt gerade den Service nicht mehr brauche, wie einfach ist dieser, dieser Ausstieg wieder? Also das sind Dinge, die ich mir auf jeden Fall angucken würde. Im E-Commerce-Bereich, ganz klar, Checkout, also Vertrauen, sich anzugucken, wie also gerade dieser Bezahlungsprozess zu optimieren und keinerlei Fragezeichen aufkommen zu lassen bei demjenigen, der versucht, den zu benutzen.
0: Oftmals ist es ja auch so, dass wir einen Maßnahmenkatalog haben, den wir dann auch priorisieren können, auch in Absprache mit dem Kunden, um dann auch sagen zu können, schau mal, wenn du das und das jetzt tun würdest, dann hättest du da schon mal einen äh, einen etwas größeren Impact Ähm, aus Kundensicht. äh, Du würdest hier die Experience verbessern, die Dinge, die Tobi ähm, gerade angesprochen hat. Also das das tun wir auch, dass wir Screenings machen und äh, uns um dann die Website oder den Service, das Produkt kümmern und ähm, uns anschauen, wo könnte man mit welchen Hebeln ansetzen, um die Customer Experience besser zu machen.
1: Einer der äh, Grundleitsätze, die ich, ich gelernt habe über die Jahre, ist einfach ähm, nicht, was kann ich noch neu hinzufügen, sondern was kann ich wegnehmen, ohne dass es kaputt geht und ohne dass ich äh, den Inhalt verliere oder den Kontext verliere. Also einfach Dinge einfach machen, ja. nicht versuchen, den Anwender zu überfordern mit ja, ja. diversen Features.
2: Mhm. Okay, super. Ja, schöner Abschlusssatz, Tobias. Ähm, damit äh, ja, würde ich das Thema auch, auch mal so stehen lassen. Ich hoffe, dass wir heute einfach so ein bisschen auch noch Bewusstsein schaffen ko- ähm, konnten, dass es eben doch noch sehr viele komplizierte Anwendungen, komplizierte Prozesse gibt, die man vielleicht mit einfachen Mitteln auch mal überdenken kann und optimieren kann und diesem Bereich einfach ähm, mal Aufmerksamkeit schenken sollte. Oftmals ähm, ist man als Unternehmen sehr in seinen internen Prozessen gefangen und einfach mal die Brille des Kunden aufzusetzen und zu gucken, was lässt sich vielleicht auch mit einfachen ähm, Mitteln machen, ist hier auf jeden Fall angebracht. Gut, dann vielen Dank euch beiden für das interessante Interview und ich wünsche den Zuhörern noch alles Gute und bis zur nächsten Folge.